0: Sziasztok! Ez itt a Kutya Egy Ügy Podcast. Borbés Usa vagyok, újságíró, és jelenleg három kutyával élek együtt.
1: Én pedig Osztos Panka vagyok, kutyatrénér, 7 éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során.
0: Podcastunkban gyakori kutyaneveléssel, kutyatartással kapcsolatos kérdéseket járunk körül, és adunk gyakorlati tippeket. A mai nap a játékkal fogunk foglalkozni, vagyis, hogy a kutyákat meg lehet tanítani, játszani, illetve, hogy hogy lehet kideríteni azt, hogy egy kutyának melyik a hozzá játék stílus. Mert említettem, hogy három darab kutyával élünk együtt, és ez azt is jelenti, hogy három különböző hozzáállás van a játékhoz. Bodza saját magától, anélkül, hogy bárki tanította volna, nagyon szeret labdázni, minden gond nélkül aportíroz sokkal tovább, mint amennyi ideig mi szeretnénk vele játszani. Bogyó az, aki nem igazán tud és szeret játszani, ő nem érti ezt a koncepciót, és az idéglenesen nálunk lévő Bodri, az, aki nagyon szeretne játszani Bodzával, de ő nem igazán bevő erre, velünk viszont egyáltalán nem hajlandó játszani, vagy nem igazán tudunk vele kapcsolódni. És a kérdésem az az, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Tehát, hogy... Van-e valami módszer arra, hogy kiderítsük, hogy ő hogyan szeret játszani, vagy milyen játékokkal érdemes próbálkozni, és hogy így át lehet-e nevelni, vagy hát lehet-e segíteni egy kutyának, hogy szocializálódjon, és hogy a többi kutyával tudjon játékkal kapcsolódni. Szóval én első körben mindenképp külön
1: szedném ezeket a dolgokat, mert most így, így nagyon egybe van ez a három. Eset, és, és mindegyikkel külön-külön kéne foglalkozni. Kezdjük akkor azzal, hogyha... Tehát, hogy én első körbe azt külön szedném, hogy milyen az emberrel való játék, meg milyen az egy- kutyák egymás között játéka. Tehát, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy vannak különböző játékstílusok. Ezeket szerintem... Mindenki, még hogyha nem is tudatősította, de ismeri, aki jár futtatóba, vagy látott már kutyákat játszani, mert valaki kergetőzni szeret, valaki birkozni szeret, valaki akármilyen játékkal szeret együtt játszani, kötéllel, labdával, tehát, hogy ez például egy teljesen változó dolog, és onnan szoktunk indulni a tréningek során, hogy megkérdezem a gazdikat, hogy így milyen az ő kutyájának a játékstílusa.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha... Nem tudjuk pontosan, hogy milyen a mi kutyánknak a játékstílusa. Ez, Amit az előbb említettem, hogy Bodri nagyon szeretne játszani, de emellett iszonyúan félős. Egy csivava is simán megkergeti. Ilyenkor mi az, amit én tudok tenni, hogy kiderítsem, hogy mi lenne neki jó? Erre szerintem kiváló helyszín a
1: kutyafuttató, ahol nagyon sokféle kutya van, nagyon sokféle játék és a viszonylag passzív Kutyák is meg tudják figyelni, hogy más kutyák hogy játszanak, és ezekben a helyzetekben jó esetben tudnak döntést hozni, hogy szeretnének becsatlakozni, vagy nem.
0: Én ezzel kapcsolatban egy kicsit attól félek, hogy Botri egy viszonylag nagyobb kutya, egy puli, és ahogy mondtam, hogy egy, egy van, illetve egy havanyézen méretű kutyus is próbált vele játszani, és én attól tartottam, amikor ezek történtek, hogy ő egész egyszerűen félelemből, meg azért, mert nem tudja felmérni pontosan, hogy ő mekkora erővel rendelkezik ezekhez ezek a kutyákhoz képest, hogy esetleg kárt bennük egyáltalán nem szándékosan, hanem hogy egy kicsit erősebben hárítja el azokat, amiket ő támadásnak vél és nem játéknak. Ez egy valósan fennálló veszély, vagy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni?
1: Igen, ez a probléma egyébként tényleg létezik, Főleg ez a felborulás szokott lenni, hogy a nagyobb kutyák, ahogy szaladgálnak, felborítják a kisebbeket. Szerencsére a városban már több helyen is csináltak olyan futtatókat, ahol két futtató van egymás mellett, és kijelölték, hogy az egyik a nagy testű kutyás futtató, a másik pedig a kis testű kutyás futtató. Ez egyébként laikusok számára kicsit érthetetlen volt, de szerintem nagyon sok gazdi megkönnyebbült ezeken a környékeken, főleg a kis testű kutyások. Egyébként a nagy testű kutyásba az a ki nem mondott policzi, hogy aki akarja, beviheti a kis testű kutyáját, csak, csak van egy opciója, hogy mehet a kis testű kutyás futiba is
0: segíts egy kicsit. Nyilván a csivaváknál, meg a Bernett egyiknél nincs kérdés, de hol húzódik a határ, mik azok, akik már nagy testű kutyáknak számítanak, és kik azok, akik még kicsit testűeknek? Ez kiszokott lenni írva, hogy hány kilóig számít a kis
1: testű kutyás futtató. Tehát, hogy hány kilóig viheted be. És ez a kölyköknél is nagyon hasznos, mert ott is azért, hogyha egy kutya később nagytestű is lesz felnőtt korába, akkor is az elején sokszor célszerűbb kistestű kutyákkal játszania.
0: Oké. Okay. Mi történik, hogyha ott van az én nagyon rettegő, de szerintem nagytestűnek számító kutyám, egy hozzá hasonló, tényleg teljesen lelkes és játszani, szeret, játszani akaró kutya megközelíti, akkor ő ilyen scooby szerűen felugrik az önünkbe. Tehát, hogy mit lehet ezzel tenni, hogyan tudunk neki segíteni, hogy ne féljen. Ennyire vannak esetleg módszerek, hogy, hogy közelítsük egymáshoz a kutyákat?
1: Vannak, abszolút, és sokan keresnek is meg ilyen jellegű problémákkal. Én itt a tréningben azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor nem a futtatóban kezdünk. Tehát, hogy egy futtatóba, ahol több kutya van, és az egy, az egy lekerített rész, ott azért ez az egy mélyvíz az ilyen félős kutyáknak. A lekerítettség itt azért fontos, mert olyan területeken, mint mondjuk a vérmező vagy a városliget, ahol csak szabadon futtatják az emberek a kutyáikat, ott sokkal kevesebb szokott lenni a konfliktus, mint egy lekerített részen, mert a kutyák kevésbé érzik magukat bezárva. Úgyhogy minél nagyobb a terület, annál ideálisabb egy félős kutya számára, mert kevésbé érzi magát beszorítva.
0: Rendben, szóval ez az egyik tényező, de én, mint gazdi, mit tehetek azért, hogy a kutya biztonságban érezze magát, és ne féljen, hanem merjen esetleg játszani-menni.
1: Szóval első körben azt szoktuk csinálni, hogy kiválasztjuk a megfelelő helyszínt, és utána kiválasztjuk a megfelelő kutyákat. Az nagyon fontos, hogy nem elvárás, hogy az én kutyám, ha félős, ha nem félős, de minden kutyával tudjon játszani. Tehát, hogy ez ugyanúgy, ahogy az embereknél is, ő dönthet abban, hogy kivel szeretne jóban lenni, vagy kivel nem szeretne jóban lenni. És miután kiválasztottuk a megfelelő kutyákat, amiben általában én szoktam segíteni, és nagy segítségünkre szokott lenni, hogyha a partban lévő másik kutyának a gazdája is közreműködő, akkor elkezdjük óvatosan közelíteni a kutyákat. Itt nagyon fontos a másik kutya kiválasztásánál, hogy egy viszonylag nyugodtabb játékstílusú legyen, és ne azonnal rohamozz le a mi kutyánkat.
0: Akkor ezzel meg is válaszoltad azt, hogy mi volt a probléma, amikor a szomszéd kutyával összereztettük, aki gyakorlatilag így keresztül rohant rajta a kertben és a másik két kutyán is. Mi a helyzet a pórázzal, hogy ilyenkor pórázon kell, hogy legyenek a kutyák, vagy szabadon furtsanak mi az, ami nagyobb biztonságot ad nekik. Egy elkerített részen ott könnyebb, hogyha
1: a mi félős kutyánk póráz nélkül van, mert így így nem érzi magát, ugye beszorítva annyira, ugyanaz a probléma kör, mint amiről az előbb beszéltem. Az elkerítettség miatt, tehát hogy púrázon sokszor, ugye sokkal hajlamosabbak az agresszióra is a kutyák, mert érzik, hogy nem tudnak kimenekülni egy adott helyzetből. De én, én kutyánként szoktam ezt, meg helyzetenként kiválasztani, hogy hogy a legidálisabb. Hogyha a partner kutya, akivel megpróbáljuk összeszoktatni, ki... Jó a kapcsolata a gazdájával, és a gazdája tudja kontrollálni és kihívogatni helyzetekből, tehát hogy belengedni és kihívni folyamatosan, akkor lehetnek póráz nélkül, hogyha ezt uh, mi is meg tudjuk csinálni a saját kutyánkkal. Tehát itt a a kontrollnak nagyon nagy szerepe van, és hogy én milyen helyzetekben tudom kontrollálni a kutyámat, az nagyon fontos, hogy veszélynek semmiképpen ne tegyem ki. Tehát, hogy ezt ne egy út mellett játsszuk el, pórez nélkül, hogyha ilyettségében a kutya elszaladhat, hanem hogy mindenképpen teremtsünk olyan helyzetet, amiben biztonságosan tudunk lenni mindannyian, a kutyák is, és hogyha el is szalad a kutya, mert megijed, amit egyébként a tréning során igyekszünk elkerülni, hogy nagyon szélsőséges, negatív érzelmi állapotba kerüljön, akkor is ne kerüljön életveszélybe.
0: Ezek szerint akkor van remény. Ezt nagyjából mennyi időbe telik, mert gondolom nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni az, hogy egy nagyon félős kutya hirtelen kinyílik, és mindenkivel elkezd játszani. Mennyi időt szálljunk rá ilyen túlik határokban? Ez teljesen
1: egyéni. Tehát ez függ a kutyánktól, attól, hogy milyen előillete volt, hogyha egyáltalán tudjuk, tehát, hogy ez teljesen egyéni, meg hát attól is függ, hogy mi hogyan tudjuk tréningezni, mennyi lehetőségünk van rá, milyen partnerkutyákat találunk ehhez, ennek a mi körülményeink, de az nagyon fontos, hogy ez abszolút fejleszthető, hogy tudnak kutyák ebben változni, és egyre, egyre jobban élvezni a játékot, és megszokni, szóval lehet, hogy a szomszéd kutya is egy pár hónap múlva már egy abszolút megugorható partner lesz.
0: Előfordulhat-e olyan, hogy egy kutyát ennek ellenére valami miatt nem lehet ö, szocializálni a többiekkel? Tehát, hogy van-e olyan, akit mondjuk olyan trauma ér, vagy esetleg fajtától függ aki nem szeret, vagy nem fog tudni soha játszani a többi kutyával?
1: Hát én őszintén szólva szeretném azt hinni, hogy nem. Hogy így minden kutyánál tudunk elérni változást, de persze vannak, vannak kivételek, de én azt hallom, hogy hogy így a munkám során arra törekszem, hogy bármilyen változás irányába el tudjunk mozdulni, még hogyha nagyon lassan is. A szocializáció egyébként nagyon fontos kölyökkorban, és azok a kutyák óriási előnyben vannak, akik kölyökkorban találkoztak és tudtak játszani más kutyákkal, tehát az egy elég komoly tréning, kihívás, amikor olyan kutya érkezik, akinek nem volt kölyök korába se, és később se kapcsolata más kutyákkal.
0: Ezzel kapcsolatban esetleg konkrét esetet is tudsz említeni, akik, akikkel te dolgoztál, és ahol megoldódott az ügy.
1: Igen, nagyon-nagyon sok ilyen esetem van. Hát én mondjuk ketté nem tett vannak azok a kutyák, Akik ugye félősek, egyszerűen is hozzá kell szoktatni őket ezekhez a szituációkhoz, az könnyebb, az egy egyszerűbb egyszerűbb helyzet a gazdinak is, meg az tréning szempontjából is könnyebb, és van az, amikor ugye onnan indulunk, hogy agresszió problémája van a kutyának, úgyhogy ott először is el kell jutni a nullás szintre, hogy ez ez az agresszió megszűnjön, és akkor utána, tudunk azzal foglalkozni, hogy elkezdenek játszani. Volt nyáron, csoportos óra, amit tartottam, és nagyon érdekes volt, mert ott pár kutyánál egyébként megjelent, hogy egyszer csak ez az agresszív viselkedés átváltott egy játékosságba, amikor elkezdtek feloldódni. És amit még fontos szerintem megemlíteni, tehát, hogy ezt az egymással való játékot ezt egymástól tudják megtanulni.
0: Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az itthoni pici falkánkban nem tudnak játszani, akkor kívülről kell valaki szereznünk, aki megtanítja nekik, és utána ez így köztük is el fog terjedni. Igen, egyébként ez, ez
1: nagyon sokszor pont így szokott kinézni, ahogy elmeséled, és nagyon érdekes, mert pont tegnap egy barátnőm mesélte a saját kutyái kapcsán, hogy elkezdtek játszani. De ott az egyik kutya, ott nagyon súlyosan traumatizált volt, és ott hónapok munkája volt, még így feloldottuk az általános, Félelmeit, és nem is, nem is gondoltuk volna, hogy valaha eljut oda hogy elkezd játszani, főleg nem, hogy a két kutya együtt játszik. És pont azon gondolkodtam, ahogy így ezt meselte, hogy képzeljem el, hogy most már teljes játék rituálé van náluk esténként, vacsora után, hogy valószínűleg ez a súlyosan traumatizált kutya régen, még a nagyon sok traumája előtt birtokában volt ennek a tudásnak, hogy ő játszott, és most, hogy sikerült kicsit feloldanunk a lelkiállapotát, így ezeket vissza tudta hozni.
0: ez egy nagyon reményt adó történet. Kanyarodjunk át egy picit a másik területre, amikor nem a kutyák egymással játszanak, hanem mi játszunk a kutyánkkal. Itt hogy tudjuk kitapasztalni, hogy melyik az a játék, ami neki kényelmes, mert hát hiszen mi legalábbis úgy tapasztaltuk a saját kutyáinknál, hogy ugyanúgy ízlésük van nekik, mint ahogy mi is bizonyos sportokat szeretünk, más sportokat nem szeretünk. Az egyikőjük nagyon odáig van a labdázásért, de többiek ezt nem igazán kultíválják. Hogyan tudjuk kitalálni, hogy mi az, ami őket érdekelheti? Lutri megrázta magát. Szóval,
1: ugyanúgy próbálgatni kell. Tehát valaki apportírozni szeret, valaki húzogatós játékot szeret, valaki mindkettőt. Egyébként a kutyával is lehet bújócskázni és fogócskázni, ahogy a gyerekekkel is. És egyébként, a, ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ezeket meg is lehet tanítani. Az, hogy milyen fajta, az nagyban befolyásolja mondjuk az, hogy az oportírozó képességét, mert valamelyik kutyának tényleg nem kell tanítani, egyszerűen tudja, tehát nagyjából így születik, de van van olyan kutya, amelyik meg meg tudja tanulni. De hogy itt itt ugyanúgy próbálgatni kell, és ez ez nem öt perc, hanem hogy nagyon sokszor ez egy hosszú hetekig tartó folyamat.
0: Szóval akkor továbbra is lelkesen hordanunk elé a kis csomócskákat, labdákat, mukikat, hasonló cukcokat, botocskákat, hogy hát ha valamire rákap.
1: Igen, és a másik, hogy egyébként ezt is el tudják tanulni egymástól. Tehát, hogy azt is lehet... Hogy az egyik kutya, aki, aki már ezt szereti, azzal játszol, és a többi nézi, és aztán kedvük lesz nekik is. Tehát, hogy abszolút van ez a típusú tanulási folyamat is.
0: Egytelünk hát ez egyelőre nem tapasztalható, az az egy darab kutyusunk, aki nagyon szeret labdázni egyébként. A másik kettő leginkább az ő megtámadása és akadályozása az, ami le- lefoglalja. A Bodri esetében leginkább az, hogy ő szeretni magára vonni valószínűleg a bodzanak a figyelmét, hogy inkább vele játszon. Bodza meg ezt nem tudja értelmezni, mert ő labda fixált.
1: Igen, így, ahogy elmeséled végül is, ez is egy játék, bár elég sajátos szabályai vannak, és kicsit koordinálatlan. Itt egyébként arra kell figyelni, tehát, hogy sokszor van az, hogy az ember belekezd egy labdázásba, és akkor a kutyák elkezdenek játszani, ahogy kergetik a labdát, mert mint hogy egymással kezdenek kell játszani. Itt az a, az a nagyon fontos, hogy figyeljünk a kutyák igényeire. Tehát, hogyha az egyik kutya sok a másiknak, akkor az, az már nem lesz jó játék. Tehát, hogy itt a játéknál az a fontos, hogy minden kutya élvezze.
0: Igen, hát itt sajnos azt mondja, a Bodza nagyon szeretne labdázni, és ő erre koncentrál, a Bodri pedig eléggé ugatja, illetve megpróbál oldalból neki, vagy oldalról neki futni, ami, mivel kettejük között azért majdnem tíz év akkor, különbség a korkülönbség a Bodza javára, ezért én, én így nem érzem olyan biztonságos játék stílusnak, de poti nagyon lelkesen próbál kapcsolni hogy csak nagyon rossz módszerekkel.
1: Igen, a az egy nagyon fontos tényező. Lehet, hogy nem is fog ez megoldódni. Ilyen esetekben én azt szoktam javasolni, hogy külön kéne labdáztatni a bodzát, hogy mindenképpen meglegyen az ő saját ideje, a saját játéka, amiben ő
0: boldog, és nincsenek zavaró
1: tényezők.
0: És mi a helyzet más állatokkal, macskákkal, nyuszikkal, tengeri malacsal, bármi is ilyesmivel összeszoktathatóak, hogy együtt játszanak?
1: Az én tapasztalatom az, hogy macskákkal abszolút. Tehát főleg, hogyha a kutya is kölyökként került a gazdájához, meg a macska is, tehát akkor abszolút vannak ilyen kölyökjátékok, amik aztán felnőtt korban is megmaradnak, Volt egy hely, ahol három macska volt, és egy kutya, és teljesen elképesztő volt számomra, hogy abszolút játékosan ilyen tömegverekedés volt. Tehát én még ilyet nem láttam, iszonyúan elveszte az összes állat, és kergetőztek, birkóztak, eszmelletlen tanulságos volt
0: nekem is. És esetleg valami egzotikusabb állattal, mint a macska?
1: Nekem saját tapasztalatom volt, hát vannak mindenféle érdekes videók fent a, az internetem ezekről, a, nekünk volt egy nyúlunk, és nagyon vicces volt, mert a Lutri elkezdett kergetőzőset játszani a nyúllal, és egy idő után ez a nyúlnak is leesett, hogy most ez egy játék. Nekem, tehát az elején a nyúl, Elfutott, mert hogy menekült a lutri elől, aztán a lutri egyszer csak irányt váltott, és a nyúl megállt, hogy úristen, most mit csinál ez a kutya. És aztán nagyon vicces volt, mert pár hét után elkezdtek konkrétan kergetőzni.
0: Valamilyen típusú játékra minden kutyának szüksége van egyébként?
1: Igen, abszolút... Abszolút jó, hogyha a kutyának van lehetősége játszani, tehát ugyanúgy egyébként, ahogy a gyerekeknél is, ez
0: egy egy fontos dolog, és felnőtt kutyáknál is nagyon fontos. Szóval akkor mindenki bátran próbálkozzon, és találja meg, hogy mi az, ami az ő kutyájának megfelelő játék, és minden kutyussal játszatok minél többet.